0: Entrevistas. En El Mundo al Revés.
1: Llegó el momento de la entrevista aquí en El Mundo al Revés, por por aire libre91.3, y hoy nos vamos a dar un gustazo, creo yo. Eh, Estamos en contacto con Marcos Migoni, cantante de Farolitos. Eh, lo traemos con la excusa, va con el pretexto de que hace algunos días eh, Farolitos lanzó el videoclip Arrastr- Arrastrando, ahí va eh, Que se estrenó el 30 de julio en YouTube y fue producido por la banda En conjunto también con Penny Lane Films ¿Cómo estás Marcos? Te saluda Diana Maraciolo
2: Hola, ¿cómo andan?
1: ¿Cómo va? ¿Todo
2: bien? Sí. O... Muy bien, muy bien, ¿Me, ¿me escuchan bien?
1: Sí, sí, perfecto, un gustazo hablar con vos Marcos Muchas gracias por atender Bueno, muchas gracias, bueno, gracias. Eh, contanos cómo, cómo surgió este Arrastrando y cómo idearon el videoclip también.
2: Bueno, esto es una canción que publicamos hace uno, unos meses, creo que en marzo por ahí. Sí. Y bueno, había sido un laburo ahí en pandemia, un poco se hacía como podía, viste, hacíamos funcionar el estudio nuestro, nosotros tenemos un estudio de grabación también, uh-huh. este, entonces iba uno, un compañero, tiraba una base de batería, después iba otro, le ponía un bajo, yo iba probando algunas letras, y así la fuimos construyendo la canción, eh, y después, bueno, una vez que salió, vimos que era una canción agradable, y que queríamos ahí incursionar un poco en algunas imágenes, darle profundidad al texto, porque también a veces... Las imágenes, las placas, las ilustraciones, los audiovisuales sirve para para también acompañar la palabra, ¿no? Y claro. poder entender incluso, darle una guía más al espectador, al escuchar ahí de qué se trata la canción. Y, y bueno, entonces decidimos hacer el video, que también cuenta con ilustración de, 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 ilustraciones de un artista este, de aquí de la ciudad, que se llama Carlos Barocelli uh-huh. en donde, bueno, fuimos retratando ciertos momentos de la canción en donde... Eh, nada, nos no, no parece importante de que de eso, dejar un mensaje también de, de tipo ilustrativo, ¿no? Aparte de, de lo que son las palabras sonoras, del lenguaje sonoro también eh, concurrir ahí a, 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 al lenguaje audiovisual que, que ayuda a cerrar la idea.
1: Uh-huh. Eh, Marcos, este sabemos también que, bueno... Eh, la situación de los músicos y las músicas en general en la pandemia fue y, sin lugar a dudas, sigue siendo también muy complicada. ¿Cómo atravesaron ustedes esta situación particular?
2: Eh, bueno, mira, en cuanto en cuanto al trabajo, obviamente estamos más precarizados que antes. Claro. Eh, así que, eh, no, todo mal, digamos, del, del hosting, con muy poco, con muy poca posibilidad de. de verdad de de transcurrir ahí en el, en el universo musical, eh, que no tenía estudio, por ejemplo, cómo hizo para, claro. para sobrevivir. Eh, también pensar en esto, en los músicos que recién arrancan, eh, cómo todas este, estas condiciones eh, desalientan un poco el desarrollo y, y uno se va volcando a, otra, a otras cosas y, y va dejando de lado la música, el arte, uh-huh. que, que un poco, tampoco estaba garantizado nada antes de la pandemia, o sea a todos los artistas, les artistas le costaba, digamos, sobre todo los, los que no son conocidos. Eh, y bueno, y ahora con la pandemia se puso mucho peor, porque encima, por ejemplo, hablando de los músicos, el único sabía hace mucho tiempo que, que se exterminó, digamos, se fue exterminando solo el CD, digamos, que era una base de ingresos que, que las bandas tenían. Eh, Bueno, la internet vino a reemplazar, a masificar un poco la comunicación, pero también se llevó puesto ahí la producción de estudios de de las bandas. Entonces como que también no tenía la única posibilidad era tocar en vivo. Y y bueno, se terminó hace un año y pico que está está muy con este problema. Pero bueno, eh, es una realidad que nos supera a todos. Así que eh, aguantarla. Yo en el caso personal, eh, te digo la verdad, a mí me vino muy bien si se quiere, porque me necesitaba parar, necesitaba eh, hacer un estudiar, necesitaba reinventarme, necesitaba aprender otras cosas, este y bueno, yo tuve esa suerte. No sé cómo estaban el resto y el grueso de músicos, de música, eh, pero yo calculo que, que, el, que no ten, el que no estaba fuerte, el que no estaba con, con esta decisión, que a mí me, yo por suerte, eh, nada, estaba viviendo esa es, es, estaba teniendo esa necesidad de parar un poco, volver, revisar todo mi andar, revisar las prácticas, entonces todo este año me dio tiempo para eso Ajá. y obviamente seguir sí. produciendo dentro de, de algunas limitaciones eh, que suceden en pandemia, pero seguir produciendo un poco, un video, un par de canciones grabadas, este, yo también empecé a grabar folclore, tango y también ahora entonces voy a empezar a publicar, pero, pero Nada, eh, yo soy en, en ese sentido bastante afortunado y aparte no me agarró solo ni la pandemia, me agarró siempre organizado con otras, con otros, claro. eh, tuve mucho trabajo, por suerte retomé un poco el trabajo en, en, en los clubes, yo soy dirigente de un club ahí de la zona este, uh-huh. eh, nosotros al principio de la pandemia estuvimos trabajando eh, con las ollas populares ahí en el barrio, eh, que, bueno, eran encuentros muy emotivos, cuidados, siempre cuidando, ¿no? Cuidados cuidado sobre la pandemia.
1: Sí, siempre con la pandemia eh, de por medio, digamos,
2: sí. Claro, sí, sí, sí. Y ahí tratando de, de con la comida, eh, cuidadosamente seguir juntándonos, seguir organizándonos. Eh, así que a mí me me agarró con otros y con otras y tengo ese, ese privilegio, el que no sentí no sentí el aislamiento eh, muy muy no no me perjudicó tanto claro. si, si es lo, lo económico obviamente estamos todos más precarizados incluso eh, individualmente yo perdí otro trabajo que tenía digamos así, así que pero no no la saludo de otro lugar desde un lugar mental físico espiritual uh-huh. yo creo que también me vino bárbaro.
1: Uh-huh. marcos está conmigo mi compañero lautaro ceballos que también te quiere preguntar
0: qué, ¿Qué tal marcos cómo estás Sí, yo Hola. quería preguntarte... Bueno, recién te decías que antes de la pandemia no estaba nada garantizado para los artistas. Eh, quería consultarte si tenías alguna opinión formada sobre la propuesta que, que busca una ordenanza para regular los espacios culturales.
2: Mirá, no, la verdad que no sé bien específicamente de qué se trata la, la ordenanza. Eh, yo sé que se venía trabajando hace unos años en eso pero no 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 tengo específicamente qué es lo que quieren regularizar o reordenar no no entiendo
0: y en, t- y en términos generales qué crees que qué políticas culturales crees que, que hacen falta en la ciudad
2: en la ciudad de Rosario sí y la verdad es que no la falta siempre en realidad lo que hay que hacer es para mí es, eh, los que tienen que inventar cosas son los, los artistas en realidad propuestas, meterle presión a los estados, sea de donde vos viva, viviese en Buenos Aires, en Córdoba en Tucumán para mí eh, está bien eh, que nosotros pensemos de que el estado puede llegar a solucionar cosas pero eh, es superado cuando uno se empodera con otra, con otros y propone y lleva adelante alguna idea ¿no? Uh-huh. Este, yo creo que no sé la, la, lo que es falta de, de políticas culturales eh, no lo vería como una falta solamente del Estado, sino de los propios músicos, artistas que no, no se pueden organizar para ir a pelear por sus derechos, eh, digamos. O, o, o los que se organizan no logran ser ma, eh, mayoría eh, mm-hmm. eh, eh, por una cosa o por otra. Eh, yo soy muy crítico también en, en cuanto a... a, a no, de, Parto de una autocrítica siempre. Bueno, yo soy músico y, bueno, tengo estas limitaciones. Uh-huh. Eh, no hay muchas bandas que en Rosario, o bandas o propuestas musicales que, que puedan entender de que hay que desarrollarse también sobre otro territorio. No puedes tocar siempre en los dos lugares que hay para tocar. O tampoco puedes pensar de que el Estado te puede dar la totalidad de tu show al año. Este, vos tenés que te, armar tu circuito también, tenés que romperte el traste, tenés que, en su momento tenés que cuidar tu afique eh, eso es el trabajo que nosotros hablamos de las manos. Uh-huh. Eh, digo, ¿no? Eh, porque si no, siempre uno está esperando del Estado, que el Estado esto, que el Estado lo otro, está muy bien eso No uh-huh. hay que dejar de, de, de poner la voz y la palabra, pero también eh, hay que saber organizarse con otras, porque también muchas veces esos pedidos también eh, de, de políticas culturales y, y de querer eh, es que, es solucionar la cosa fácil, o sea, que venga el Estado... A que te subsidie todo, este, incluso que, que de, de, con los riesgos que tiene eso, cuando el Estado eh, totaliza todo, subsidia todo, bueno, eh, y si no está mal Estado, que se cae todo. Yo conozco mucha experiencia de, de artistas este, que, que nada, que, que, que no tiene otra forma de, de sobrevivir que, que que lo que le paga el Estado, digamos. Uh-huh. Entonces, eh, no, no está bueno tampoco, no ¿Y está qué? bueno tampoco.
1: ¿Vos creés que es necesaria una autogestión siendo artista?
2: Eh, tiene que haber de todo. Uh-huh. Eh, yo digo que si hay una autogestión, vos tenés más poder para después también eh, ir a, a gestionar, alquilar un claro. espacio propio, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. sí. Eh, que, que pueda, vos organizar o podés organizarte con tres bandas y alquilar un club. Y hacer la gestión municipal y, y pagar algunos gastos y... Y hace que yo, en la entrada, el tema que después cuando nadie ve en la entrada, ¿me entendés? Claro. Hacen los boludos, quieren figurar arriba del escenario. Yo, yo en eso soy bastante crítico, visto También. Uh-huh. Yo parto de que primero hay que organizarse y después hay que ir por las demandas a, a, a los estados, a, a las partes superiores de la sociedad, digamos, que son los estados, lo que sea, como quieran llamarse.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Eh, yo sé que hace un año que está, está todo inmóvil. eh, Después Ajá. de la, pand- con la pandemia, no, no se está moviendo nada. Eh, no sé ni quién está en el Secretaría de Cultura. O sea, no, yo puedo hacer una crítica en este momento, porque no sé, porque no se movió más nada directamente. Ajá. Están todos desaparecidos, prácticamente. pero bueno,
0: y, yo, y hablando sí. de, de organización, Marcos, eh, el año pasado eh, tocaste en los acampes por, por los mm. humedales. Eh, ¿Estamos viviendo de nuevo...? Eh, las quemas, eh, ¿cómo fue esa experiencia de tocar en los acampes y, y cómo analizás esta situación actual en torno a, a lo que está pasando con el ecocidio y Bueno,
2: no, eso es un problema que, que venimos arrastrando, ahora nosotros lo estamos, no, nos lo ponen a frente a frente a los rotarinos, pero bueno, el desmonte es algo que se viene dando, creo yo, desde que no sé, de la forestal en adelante, el corrimiento de las comunidades de su territorio, el capitalismo necesita el tanino en su momento, a principios del siglo, para para nada, para para curtir los cueros y empieza la masacre sobre los montes, etcétera en el sur, lo en Argentina. Los ecocidos vienen siendo una consecuencia histórica, digamos, una, una, tienen una relación histórica, uh-huh. y ahora a, a los aviones los pusieron acá enfrente, enfrente a nosotros y estamos un poco molestos, pero eh, en realidad, ah, eh, bueno, es muy grave, es muy grave, sobre todo para... A mí, yo soy muy conocido, me gusta mucho el, la isla nuestra, me gusta mucho uh-huh. toda la zona de la Cruz de Guaraní, me gusta estudiar su geografía, soy un apasionado de nuestro territorio, nuestro litoral, este, pero también no es un problema que, que empezó hace poquito, digamos, claro. y que hay que buscarlo eh, de 100 años para acá, y hay que ver también, incluso, eh, la, los desmontes, los ecocidios, todo esto generan desplazamiento de gente, uh-huh. eh, y estos desplazamientos de gente, ¿a dónde van esas personas eh, uh-huh. cuando se queman esos montes? Y no hablo solamente de la isla, que donde hay poca población, sino no, bueno, esto sucede, hermosa, sucede, visiones, claro, sucede misiones, claro, sucede.
0: Claro, y esto vecinos. genera
2: después eh, desplazamiento de personas, migración interna, este, destierro, pobreza. Pero bueno, hay que saltar, hay que saltar inmediatamente. Yo digo que lo que genera este tipo de eventos solidarios, si se quiere, para con nuestra Pachamama, es que pueda ser... Uno cada vez más consciente y por lo menos ser crítico de, de lo que consume, ponerle.
1: Claro, consciente. Eh,
2: porque yo voy capaz de una campe y después me tomo 16 Coca-Cola, me tomo una bolsa. este Y bueno, entonces no. Eh, hay que tener una coherencia, digo yo. A que le molestó esto de lo del a que le molesta esto, que se comprometa de esa forma, consumiendo claro. menos boludez.
1: Claro, claro. Eh, Marcos, eh, volviendo un poco a lo que contabas inicialmente eh, contanos, bueno, si se puede, cuáles son los proyectos por un lado de la banda y tuyos también que nos mencionaste a futuro
2: No, lo musical es todo muy incierto soy sincero, yo me gustaría hacer un show a fin de año donde festejemos los 20 años de la banda Eh, me gustaría grabar discos me gustaría, bueno, (risa) volver a llenar todo como veníamos haciendo en Rosario, ¿no? Eh, claro. Volver a, a, al ruedo en, en Teatro Flores, ir a tocar, ir a tocar con la gente en Córdoba, encontrarme con, con, con la gente en Santa Fe, etcétera Pero bueno, no sé lo que va a pasar. Eh, nosotros lo que sí estamos preparados. Tienen y, ganas. La, sí, ¿cómo no vamos a tener ganas si sí, es nuestra vida? Ah. Imagínate que, eh, eh, bueno, eh, nos costó mucho este parate, pero, pero bueno. A mí, en el caso mío, me fortaleció. Yo tengo mucha ganas de hacer cosas, pero hay que ver eh, cómo eh, el, el rezago de la pandemia va a ir condicionando también mi, mi, mi andar. Eh, lo que queremos es... Tenemos algunas canciones. Nosotros, por ejemplo, ahora, eh, después de, de hacer un trabajo interno, eh, nos dimos cuenta que estaba componiendo uno solo estos últimos años. Uh-huh. Eh, éramos ocho, nueve y componía uno solo las canciones, y entonces veíamos una limitación ahí colectiva y empezamos, por ejemplo, algo novedoso que hicimos, es un, con, un, con un ejercicio de, de educación popular, logramos hacer una canción eh, en conjunto, digamos. Así que estudiamos sobre un tema, eh, nos leímos unos libros, de cada uno aportó algo, hicimos una música, hicimos una letra y tenemos una canción entre todos escrita escrita elaborada pero así que bueno en algún momento se va a publicar pero en ese tipo de cosas andamos yo creo que lo que lo que la, la pandemia te lleva al te lleva al límite este, y está en, en uno ahí buscarle la vuelta para para reinventarse para 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 salirle salirla remando y ser otra cosa
0: ¿cuándo fue la última vez que, que tocaron con farolitos acá en Rosario Marcos? ¿te acordás?
2: Y sí, porque fue un 30 días antes de que arranque todo el quilombo, uh, fue en la Sala de las Artes. que uh, también lleno total, casi teníamos podríamos haber hecho dos fechas, eh, veníamos bárbaro
0: y, y permitiéndonos soñar un poquito, ¿cómo te imaginas? Quiero que, que, que nos imaginemos lugar de, de ese recital que te gustaría hacer por el festejo de los 20 años y e invitados. ¿A quién invitarías y dónde te gustaría que sea?
2: Mira, nosotros le estamos apuntando al anfiteatro,
0: Ajá.
2: vamos a ver qué onda. Eh, los invitados, los invitados, no, no no, los pensé y eh, ojalá que estén la gente que nos quiere.
0: <risa> por, por último, Marco, te, te pregunto, oh, quiero saber ¿qué, qué es esto de eh, la prole música. Anduviste cantando unos tangos por ahí, por las redes sociales.
2: Bueno, la prole es algo que le pusimos ahí a una, a una cosa que se, se está armando ahí, digamos, qué sé yo, yo tengo como 20 canciones listas para grabar con un, con un compañero que, que toca la guitarra muy bien, el chivo, uh-huh. que es maestro docente de música, bueno, un tipo muy respetado su sonar, y yo con él tengo como 15 canciones, 20 listas para grabar, viste, así, guitarra, bombo y voz. Entonces, de vez en cuando llamo, a, por ejemplo, llamamos a la Huawei, que es una compañera que canta ahora con sabores también, uh-huh. eh, entonces me hace unos de un tema, canta conmigo otro tema, después puedo llamar a otra persona y voy llamando a amigos así, voy... No sé, la idea es grabar ahí con amigos y uh-huh. amigas, ahí, eh, ir grabando y tener tengo la posibilidad de un estudio de grabación, entonces... Todo lo que tengo armado ahí, convocando a gente amiga y y grabando con eso.
0: La música es linda, pero con amigos mejor.
2: Sí, sí, aparte es eso, a mí me gusta mucho lo que es el folclore, la música popular argentina, si se quiere. Eh, Me gusta mucho el tango, el folclore, eh, aparte del rock, ¿no? Eh, Pero me me nutro de de otros géneros que son, son bien de acá también, ¿no? Y... Y bueno, tengo esa serie de canciones ahí que quiero hacer algo. Entonces las empecé a grabar y las voy a ir publicando una vez cada 15 días. Así que en un año mi idea es terminar con 15 temas ahí metidos. ¿En, en, espacio,
0: en ¿sí? YouTube? Que
2: ahora es una página en Instagram. Una página
0: en Instagram, ¿no? en página de Instagram ahí está. Eso te va a consultar. ¿Por sí. dónde se puede escuchar? Ahí, es en
2: la Prole Música, creo que está. Ahora nueva.
0: Bien.
1: Perfecto. Marcos, la verdad, un gustazo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido el teléfono. Un placer
2: hablar con vos. Bueno, saludo a todo el aire libre y, y bueno, eh, salud.
1: Salud también. Un abrazo grande, Marcos. Gracias. Ayer hablábamos con Marcos Migoni, este artista del carajo, cantante de farolitos, contándonos un poco de la actualidad musical eh, de la banda y del personal. Eh, quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.